0: Bienvenue dans Indianavets. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être. Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavets à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti, parti. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion dans le podcast. Salut Marion, comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Colline, bah écoute, je vais plutôt très bien aujourd'hui. Je suis dans une forme euh, euh, très optimiste, avec des beaux projets euh, depuis ce matin en perspective dans le travail, donc euh, ça me mmh. met en bonne condition pour notre rencontre.
0: Trop bien, génial. Peut-être que le fait qu'il y ait un très très beau soleil et que tu saches que les récoltes des paysans autour de toi vont être, enfin, ont été hyper bonnes cette année, ça joue aussi, hein, parce qu'on enregistre ce podcast, on est en plein été.
1: Oui, tout à fait. Savoir que les, les agriculteurs euh, sont en forme et eux aussi sont de bonne humeur euh, aide énormément.
0: Ok, super. Donc, euh, on est euh, subtilement en train de planter un petit peu le décor euh, de où tu te situes, puisque donc, c'est euh, déjà que tu en zone rurale. Euh, avant de rentrer dans le euh, « qui es-tu » et que tu nous parles de ton parcours, j'aimerais te poser notre question euh, euh, historique, j'ai envie de dire, j'ai pas le mot qui me vient mieux que ça, euh, sur tes valeurs. C'est quoi une ou deux valeurs qui sont vraiment hyper précieuses à tes yeux et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: alors, cette fameuse question des valeurs, euh, je pense que tout le monde qui est passé dans le podcast y a fortement réfléchi, et c'est très difficile pour moi de choisir seulement deux valeurs, parce que bah, la vie tourne autour de plusieurs valeurs, plus que deux en tout cas. Donc je, la première valeur que j'ai choisie, c'est l'altruisme. Euh, c'est une valeur, donc la définition que moi j'accorde à ce mot, c'est une disposition bienveillante à l'égard des autres, euh, notamment fondée sur la sympathie. Donc le mot « bienveillance », c'est un mot que j'aimais beaucoup, mais que je trouve qui est un peu trop utilisé maintenant, et à tort et à travers, et pas forcément dans le bon sens, donc je trouvais que altruisme c'était bien, pour en mmh. parler quand même. Et la deuxième valeur que j'ai choisie, euh, c'est le respect, que je trouve aussi euh, fondamental dans mon quotidien, en tout cas de vétérinaire.
0: Ok. Euh, je veux bien que tu en dises plus sur euh, ce que toi, tu entends par cette notion de respect.
1: Le respect, pour moi, c'est le, le respect à l'autre, euh, que ce soit euh, ou dans son équipe ou avec euh, ses clients, mais aussi avec nos patients. C'est aussi le respect du travail des autres, le respect que l'autre n'est pas forcément comme soi, que l'autre ne pense pas forcément comme soi et que on doit le respecter. On n'a pas tous la même vision des choses et que c'est pas parce que l'autre pense pas la même chose que c'est quelqu'un de mauvais. Quoi.
0: Ok, super. Euh, J'entends qu'il y a quelque chose de, dans l'ordre de donner sa place à l'autre, en fait, dans la relation, considérer que ce que l'autre vit et son point de vue est tout à fait valable, même si c'est différent de toi.
1: Oui, exactement.
0: Mmh. Ok, super. Chouette.
1: Mais c'est aussi ne pas se crier dessus, ne pas s'insulter, etc. Mais oui. Voilà, ça va plus loin que ça.
0: Oui, ok. Il y a le respect de la personne et il y a euh, les marques de respect précises sur la façon dont tu communiques, en fait. Oui. Ok, ok. Donc pour toi, crier sur quelqu'un, euh, c'est un manque de respect Oui, tout à fait. Ok, super. C'est très intéressant parce que cette vision-là du respect n'est pas partagée par la totalité des humains. <rire> et euh, et c'est chouette de pouvoir prendre conscience de toi, c'est comment tu vas déterminer le respect pour pouvoir en prendre soin ensuite et pouvoir l'exprimer. Euh, parce que moi bon, quelqu'un qui me dirait que je ne l'ai pas respecté, je vais probablement avoir besoin d'avoir plus de détails pour pouvoir éviter de reproduire l'irrespect, si c'est important pour moi de respecter cette personne, parce que peut-être mm -hmm. qu'il y a des gens pour qui <rire> c'est moins important pour moi de les respecter. Si je suis très honnête, je suis un être humain, il y a des personnes dont je m'en fous un peu plus que d'autres. Mais ce n'est pas <rire> le sujet aujourd'hui. Euh, je serais curieuse du coup, alors tu l'as dit, euh, et j'ai oublié de le dire dans mon introduction, euh, mais donc tu es vétérinaire, et je serais curieuse que tu nous dises du coup ton parcours en, en quelques phrases avant qu'on puisse rentrer dans euh, le vif de du sujet, de la situation que tu voulais euh, expliquer dans le podcast.
1: Oui, euh, donc euh, oui. moi je suis vétérinaire euh, mixte, plutôt rural comme tu l'as, enfin, dans un milieu rural comme tu l'as indiqué. Euh, vétérinaire est arrivé dans ma vie euh, comme euh, nombreux qui ont déjà été aussi interviewés, euh, pour moi c'était une évidence depuis que je suis petite, c'était mmh. plutôt vocation. Euh, après j'ai plutôt bien vécu tout mon parcours, euh, la prépa pour moi ça a été euh, bon, formateur et pas facile. Mais la 5 demi a été une de mes meilleures années d'études, tant au niveau travail qu'au niveau personnel. Euh, j'ai rencontré mmh. des gens formidables, j'ai été super bien encadrée par des professeurs, euh, on était vraiment, nous tous, la classe contre l'ensemble de la France, donc c'était vraiment la cohésion d'abord, mmh. et, et je pense que je n'aurais pas vécu ma 5 demi sans certains de mes professeurs comme ça qui ont été euh, okay. hyper encourageants, hyper encadrants,
0: mmh.
1: Et une fois arrivée à l'école, euh, moi j'ai fait Nantes, j'ai eu la chance d'être accueillie par des deuxièmes années en colocation, donc dès le début j'ai été vite euh, introduite dans la vie de l'école, je ne me suis pas arrivée comme la petite nouvelle, c'était assez facile pour moi. Et euh, malgré euh, des rattrapages à répétition, j'ai quand même bien vécu mon école, j'ai quand même bien profité de la vie étudiante, et je me suis fait des, des amis, euh, des vrais amis que je côtoie encore aujourd'hui. Et je pense que ça, c'était super chouette. Donc, tout le parcours étudiant, en tout cas, euh, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance.
0: Je veux bien que tu en dises un petit peu plus sur euh, qu'est-ce qui, selon toi, t'a facilité le fait de vivre comme ça les choses. J'entends que tu as parlé des profs, tu as parlé d'amis, tu as parlé d'accueil par d'autres personnes. Euh, donc là, tu as toutes ces ressources qui sont à l'extérieur. Je serais curieuse que tu me dises, si tu arrives oui. à l'identifier, là, euh, qu'est-ce qui, selon toi, dans ton état d'esprit facilité le fait de aussi bien vivre que ça les choses puisque euh, comme tu l'as entendu dans le podcast et que tu le sais peut-être déjà par les gens que tu as côtoyés il euh, y a des personnes pour qui ça s'est pas passé comme ça ni la prépa ni l'école et euh, oui. toi tu as eu des ressources extérieures mais tu as probablement eu aussi une attitude un état d'esprit et je serais curieuse que tu m'en dises un petit peu plus sur ça
1: alors je pense que déjà de nature je suis quelqu'un de très optimiste Mmh. Euh, donc je pense que ça aide euh, au quotidien de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide
0: mmh.
1: après j'étais pas loin de ma maison parce que j'ai eu la chance de faire ma prépa dans mon lycée par contre j'ai pas forcément senti un soutien familial euh, énorme euh, parce que mes parents travaillaient beaucoup donc j'étais voilà c'est moi qui faisais à manger le soir c'était pas forcément euh, ça qui aidait euh, mais j'ai gardé mes copains habituel autour de moi, mes activités sportives, donc ça sans doute que c'est aussi un confort qui permet d'avoir euh, d'avoir oui, un confort de vie au quotidien et de mieux vivre les choses
0: mmh. ouais, c'est hyper intéressant parce que j'entends qu'il y a le côté nature optimiste genre ça vraiment tu reconnais ça de toi et que ça aide nécessairement de voir les choses sous un angle positif, ça aide à mieux vivre les choses, mais il y a aussi ce que peut-être énormément de personnes qui partent en études n'ont pas, c'est ce, de garder ce confort que tu avais au lycée et de l'avoir gardé pendant la prépa. C'était le cas aussi à l'école ou à l'école, là, tu es partie euh, vraiment plus loin
1: Non, là, à l'école, je suis partie plus loin okay. et je pense que c'était nécessaire parce que c'était un moment où, personnellement, dans la famille, ça n'allait pas. Okay. Et le fait de couper et de prendre mon envol, là, c'était vraiment le bon moment et il était temps de vivre euh, ma vie à moi. Quoi. Okay. Voilà. Ça, ça a aidé
0: Hmm. Et je comprends mieux pourquoi tu dis que tu as eu de la chance, parce que j'entends que quelque part, euh, ton, ton vécu a fait que quand tu as eu besoin, tu as pu partir. Oui. Et que ça, ça s'est bien goupillé, en fait, en termes de, de synchronisation des, 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 du ras-le-bol et de l'occasion de partir. Il y a des personnes qui ont ras-le-bol et qui sont, entre guillemets, parce qu'elles sont jamais vraiment, hein, mais qui sont bloquées dans un endroit parce que... Les conditions font que ben bah non, il y a encore deux ans de prépa et là, mes parents ils n'ont pas d'argent, moi non plus, pour payer un appart, donc je suis bloquée là. Euh, et toi, euh, tu as eu quelque part cette occasion de te barrer quand c'était le bon moment, quoi. Donc, oui. Euh, je tout vois à fait. bien le côté, j'ai eu de la chance. Je te laisse oui. reprendre le fil de ton histoire. <rire>
1: <rire> euh, donc oui, donc pendant les, pendant les études, je te disais, je trouve que j'ai été quand même plutôt chanceuse parce que parce que voilà, tout s'est bien passé pendant les études. Et après, c'est pareil, quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais dans le milieu du travail, euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, sur, euh, en tout cas, mon premier boulot. Je me suis retrouvée euh, un peu par hasard. À l'époque, on cherchait encore les annonces dans les, dans les journaux euh, mensuels. Et euh, j'ai répondu à une annonce euh, perdue dans la campagne euh, française. Je ne savais même pas où se situait cette ville. Euh, et donc, j'ai débarqué là-bas pour un remplacement congé maternité. Euh, je savais qu'on était trois en ligne de mire. Euh, qu'on était trois à postuler et je ne savais pas du tout si j'avais toutes mes chances. C'était un poste, euh, moi j'ai fait une dernière année équine, euh, je pense que c'est peut-être aussi un peu important de, que j'en parle un peu parce que l'équine est souvent euh, malheureusement bâchée aujourd'hui par les étudiants et que nous à l'époque en tout cas en équine ça s'était très bien passé. Après on était un groupe clinique sans doute à ne pas garder notre langue dans notre poche. Donc, on a toujours dit quand ça allait pas aussi pour essayer d'améliorer les choses et on s'en fichait un peu de ce que les profs pouvaient penser de nous, les râleurs et tout ça, c'était pas grave. Mais on a bien vécu aussi cette, cette année d'équine avec mon groupe de clinique parce que on avait l'impression d'avancer avec les profs et de faire avancer le chemin de ligue, quoi. Mmh. Donc, ça, c'était chouette. Et donc, avec mon petit bagage d'équine, je me suis dit, allez, je vais aller me former un peu en rural et en canine avec mon bagage d'équine. Mais j'avais pas fait d'internat, j'avais pas fait de choses comme ça. J'ai eu la chance pour mon premier boulot de tomber sur une clinique à 80% d'équine. Donc, sans surprise, hein, j'ai été prise dans les trois personnes qu'on postulait. Mmh. Euh, et euh, c'était pour un remplacement un congé mat de quatre mois. Et en fait, j'ai été vraiment euh, bien accueillie et par les clients et par les patronnes. On n'était que deux hein, normalement à travailler. Je elles étaient deux, je remplaçais une. Donc, ça voulait dire euh, pas beaucoup de congés, beaucoup de gardes. Une garde un jour sur deux, un week-end sur deux. Mais j'ai été euh, mise tout de suite dans un bon environnement. La patronne que je remplaçais euh, pendant 15 jours m'a accompagnée en visite pour me présenter aux gens, pour euh, parler avec les gens, les occuper pendant que je faisais mes examens cliniques, pour valider quand j'avais besoin ce que j'avais envie de faire. Enfin, ça a été vraiment super progressif et ça m'a bien, bien aidé à me sentir bien.
0: Est-ce que, est que tu veux dire là que pendant 15 jours, oui. sur toutes les consultes, elle était avec toi Oui. D'accord, il y a eu 100% d'accompagnement. Pendant 15 jours.
1: Pendant 15 jours, il y a eu 100% d'accompagnement. Peut-être qu'en canine, elle n'était pas toujours avec moi, mais elle était sur le bureau à côté, où je pouvais l'avoir au téléphone facilement, mmh. mais j'étais 100% accompagnée, en tout cas.
0: OK. Et pour les gardes, vous avez fait comment
1: Et pour les gardes, par contre, elle ne venait pas. Euh, elle me disait qu'elle était déplaçable, vraiment, si méga urgence, mais elle ne souhaitait pas me mettre non plus en défaut. Enfin, elle voulait pas que, comment dire, que je perde de la crédibilité avec les clients. Donc, elle était OK pour que je l'appelle pour valider les traitements. Mais par contre, elle ne viendrait qu'en cas d'extrême
0: problème. Okay. Et ça, c'était dès le début où tu as commencé à travailler ou ça s'est fait après les 15 jours, les gardes
1: euh, Les gardes, ça s'est fait au bout de, de 3-4 jours, je pense. L'autre okay. patronne a fait les gardes au début, mais au okay. bout de 3-4 jours, j'ai commencé à faire des gardes. Okay. Ce n'était pas des gardes extrêmement dérangées, mais un petit peu.
0: Okay. Et toi, tu étais comment avec euh, cette idée-là de, de prendre les gardes, d'attaquer euh, les gardes après 3-4 jours euh, à être euh, accompagnée euh, dans la journée particulièrement en équipe
1: J'étais hyper partante parce qu'en fait, euh, toute ma cinquième année, j'étais frustrée en étant à l'école de ne pas pouvoir faire moi-même les traitements aux animaux quand il y avait mmh. des souffrances, qu'il fallait réveiller trois personnes pour faire une piqûre à un animal. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller travailler. Et le fait d'avoir cette liberté euh, je trouvais ça très sympa. Et les gardes, pour moi, ça, même si c'est toujours un petit défi, etc., pour moi, c'est quelque chose qui est très valorisant. Je, je fais partie de peut-être pas grand monde de, qui apprécie les gardes et qui se sent valorisé par les gardes. Donc, même si c'est un peu stressant, je trouve que quand c'est bien amené que, que l'environnement est, est bon, c'est quelque chose qui peut être très bien vécu. Enfin, moi, je l'ai mmh. vécu comme ça, en tout cas.
0: Génial je me le note parce que j'ai très envie qu'on revienne dessus, mais je voudrais te laisser continuer un peu <rire> ton parcours. Mais là, il y a, y a quelque chose dans l'état d'esprit que tu arrives à développer pour bien vivre les gardes, qui peut être extrêmement précieux à, à entendre pour que d'autres personnes puissent peut-être s'en inspirer. Donc, euh, on reviendra dessus, mais je te laisse continuer ton récit. Donc,
1: voilà, donc les 15 premiers jours euh, hyper accompagnés. Et puis, bah, f... déjà, pendant les gardes, je n'appelais pas non plus à chaque fois. Je quand je jugeais que c'était nécessaire et que je n'étais pas sûre de moi. Euh, je trouve que c'est important de connaître ses limites. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont dit que c'était important de le dire quand on avait des limites. Je ne sais pas faire, ce n'est pas grave, mais je le dis. Et donc, j'ai toujours jugé que, ok, là, je ne suis pas sûre, je vais demander. Et quand je suis sûre, je suis sûre, j'y vais. Mmh. Et du coup, voilà, ce premier poste s'est très bien passé. Euh, L'autre patronne que j'avais bah, est devenue une amie hein, par la suite. Quand on n'est que deux, je pense que ça rapproche aussi à travailler ensemble pendant quatre mois comme ça. Et donc, mon premier poste, voilà, c'était, pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir commencer comme ça, d'avoir été amené comme ça dans la clientèle, présentée, c'était très chouette. Ouais. Donc, j'ai toujours gardé ça dans un petit coin de ma tête en me disant que si un jour j'étais patronne, je voulais garder ça.
0: Mmh, génial. Et je, je veux bien qu'on revienne dessus parce que ce que tu décris, en fait, c'est 15 jours, ça s'appelle un processus d'intégration, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'une partie du processus d'intégration que cette patronne-là, elle a mis en place, c'est de faire le choix pendant 15 jours, de ne pas prendre de la clientèle pour deux personnes, de continuer de la clientèle seulement pour une personne, en tout cas particulièrement en équipe, et c'était quand même 80% de l'activité, si j'ai bien entendu, et de, du coup, avoir 15 jours où elle te paye un salaire, et en même temps, elle est avec toi pour t'aider à prendre tes marques, à, à t'intégrer, à te présenter à la clientèle, à créer un climat de confiance à la fois pour toi et pour la clientèle, quoi. C'est ça
1: alors, c'est pas... On était quand même deux. C'est celle que je remplaçais qui restait avec moi, qui a fait la jonction.
0: Ah, ok. Ok, mais du coup, Donc ça... elle, veut dire elle que... avait déjà
1: son petit bidou. Elle ne pouvait pas trop s'approcher des animaux, mais elle était là par sa présence, par son mental. Mais hmm. l'autre, par contre, patronne, elle continuait ses tournées en parallèle.
0: Ok. Et ça veut dire qu'il y a une patronne qui a choisi de venir travailler avec toi oui. pendant deux semaines. Ça reste euh, quelque chose de vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est un choix qui est une très, très belle manière de prendre soin d'une nouvelle recrue, en fait. Complètement. Et Je ne te remercierai
1: tu... jamais assez pour ça.
0: Ouais, bah, C'est trop bien. Et je pense que ça t'inspire... Enfin, en tout cas, j'entends que ça t'a inspiré sur... Oh, si un jour je suis patronne, je veux m'inspirer de ça parce que moi, ça m'a fait tellement de bien d'être traitée comme ça. Mm. Je veux bien que tu reviennes si tu as des souvenirs précis de ce qu'elles ont fait d'autres qui a contribué à cet environnement. Tu as parlé d'un bon environnement. Donc là, il y a cette notion d'être accompagnée par celle que tu vas remplacer, qui est très précieuse. Euh, le fait qu'elle soit présente et qu'elle te dise clairement ses limites, genre tu m'appelles uniquement, euh, tu peux m'appeler pour des médicaments et tout, mais je me déplacerai uniquement en cas d'extrême urgence et je t'explique pourquoi. Et c'est notamment pour prendre soin de ton image auprès de la clientèle et te laisser prendre confiance en toi et tout. Elle est présente pour toi euh, concrètement sur place en cas de problème en canine, en étant présente dans le bureau à côté. Ça fait déjà énormément d'éléments, je serais curieuse de voir s'il y en a d'autres qui te reviennent qui parle vraiment de cette notion d'environnement qui t'a aidé à prendre tes marques en tant que toute tout débutante vétérinaire
1: mais Déjà, le vocabulaire utilisé, je crois que j'ai jamais entendu. Euh, c'est la petite nouvelle, euh, c'est une débutante. Euh, je pense que j'ai toujours entendu que j'étais euh, la vétérinaire qui venait remplacer euh, le congé mat. Mmh. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'elles ont fait. Je ne pense pas qu'elles l'ont fait autrement que spontanément, mais je pense que c'était quelque chose de déjà valorisant quand tu sors et que tu te sens pas la petite nouvelle, la petite jeune. Quoi.
0: Génial. Et c'est top je parce pense que... que euh... ch... Vas-y, vas-y. Pardon.
1: Ouais. La chance que j'ai eue aussi, c'est qu'elles étaient deux filles.
0: Ouais.
1: Et que je suis arrivée dans une équipe déjà de filles. Donc, il n'y avait pas non plus le problème que certains peuvent rencontrer quand tu arrives dans une équipe que de garçons, parce que ça, je l'ai vécu par la suite. Où là, tu dois faire ta place en tant que femme. Là, je n'avais pas besoin de me battre avec ça.
0: Mmh. Bon, tu t'es vraiment offert. Un magnifique premier job, une magnifique première ah, service professionnelle. Beaucoup, beaucoup de chance. <rire> ouais, ouais, tu es allé postuler, hein, tu t'es dit, je connais pas, oui. c'est loin, je ne sais même pas où c'est, mais j'y vais quand même, c'est génial. Et je trouve ça top parce que tu vois, pour toi, le fait d'être tout de suite appelée la vétérinaire, ça a été un élément hyper favorisant sur euh, le fait de te sentir valorisée. Et je dis comme ça, volontairement, pour toi, parce que euh, moi, je peux très bien imaginer qu'il y a plein d'autres marions qui adorerait ça et puis je peux très bien imaginer aussi qu'il y a des personnes à qui ça mettrait une pression de ouf et qui n'arriveraient pas à se dire mais c'est ah une oui. bonne nouvelle ça veut dire que cette personne elle me voit comme compétente et tout et qu'elle croit en moi et ah euh, oh mon dieu mais je me sens pas moi vétérinaire tu vois ça pourrait déclencher un truc et toi ça l'a pas fait et je trouve ça génial que tu puisses souligner que toi ça là ce détail il a été hyper important euh, mmh. et en même temps ça ne veut pas dire allez-y toutes les personnes qui nous écoutent qui vont avoir de nouvelles recrues appelez-les comme ça ça marche à tous les coups non c'est intéressant mmh. de tester mais c'est intéressant de voir Comment la personne le prend Qu'est-ce que ça l'aide à vivre, en fait, ou pas Mais c'est top, en tout cas. Je suis trop contente de t'entendre parler de ça. Je ne connaissais pas tous ces détails. Je me régale. <rire> ok. Je te laisse reprendre. Je vais continuer de t'interrompre comme ça, hein, pendant cette interview. C'est un peu bien. Le principe. Mais <rire> reprends où t'en étais. C'est top.
1: Donc, oui. Donc, ce, ce boulot-là, pour moi, c'était... Si elles avaient besoin de moi pour rester, je pense que je faisais ma vie là-bas, tu vois. C'était tellement bien mmh. parti. que voilà, mais... Le destin, n'a a décidé autrement. Ok. Donc après, j'ai été faire un petit peu de, de pic pour me former en rural, parce que jusque-là, j'avais pas fait beaucoup de rural et je voulais me former quand même. J'ai beaucoup appris chez ces patrons-là. Euh, donc le deal, c'était que je faisais la profilo et le reste du temps libre, je le passais en consulte et en rural et en canine pour continuer à apprendre. Donc là, j'ai quand même pas mal appris pendant quelques mois, ce qui m'a permis d'être autonome en, en quatre mois sur beaucoup de choses. hein.
0: Mmh.
1: Et euh, la joie des remplaces, c'est de continuer à voyager un petit peu. Donc là, je suis tombée dans une nouvelle équipe euh, où là, j'étais déjà avec euh, quelqu'un en couple. Et là, je me suis éloignée pour trouver du boulot parce qu'à l'époque, euh, ça ne courait pas forcément les rues. Mmh. Euh, et par contre, ce boulot-là, ça a été euh, un peu la cata de ma carrière dans le sens où si ça avait été mon premier boulot, je pense qu'on aurait pu avoir une interview qui ressemble à d'autres interviews qu'on a eues euh,
0: mmh. avec
1: vous il y a peu. Euh, donc des des gens qui, à l'entretien, ont fait tout pour que je me sente bien. Et en fait, la réalité n'était pas du tout celle-ci. Okay. Euh, donc pour te dire, comme je me sentais quand même autonome mais que j'avais un peu de bouteille, euh, j'étais remontée à bloc. J'avais dit que j'étais OK pour prendre des gardes. Sauf que je suis arrivée le premier jour et on m'a dit, bon, bah, ce soir, t'es de garde. Euh, pardon. Je ne connais pas la clientèle, je ne connais pas la voiture, je ne connais pas la clinique, je ne sais pas où se trouvent les choses. Donc je pense que c'est un peu prématuré. J'aimerais bien attendre quelques jours quand même. Donc, j'étais de garde le deuxième soir.
0: Ah. Voilà. Ok. On t'a été entendue partiellement sur ta demande. C'est ça.
1: Et euh, heureusement que l'autre salarié qui était là euh, avec moi était adorable. Et du coup, quand j'ai eu besoin de trouver des choses, il m'a répondu au téléphone pour me dire où se trouvaient les choses. Mais pour le coup, tu vois, ces gardes-là, je les ai pas très bien vécues. De ne pas maîtriser l'environnement, de pas maîtriser, de pas maîtriser mmh. la voiture, la clinique, c'était compliqué. Ouais. mais ça apprend, ça forge aussi parce que j'ai appris beaucoup à me débrouiller toute seule ouais. et comme je te dis heureusement que ce n'était pas mon premier job
0: et, oui. et je voudrais souligner quelque chose que tu as dit là, puisque le but de ce podcast c'est aussi de pouvoir apprendre de ce que ben, par exemple toi tu viens témoigner et là je pense qu'il y a un très bel apprentissage pour les personnes qui mènent des entretiens d'embauche c'est que euh, vouloir mettre de la poudre aux yeux pour absolument faire venir la personne c'est probablement la pire stratégie à moyen long terme parce que la personne euh, va vite se rendre compte en arrivant que la réalité n'est pas du tout ce qui a été promis, et ça, c'est une excellente manière de saboter la confiance, et du coup, de faire en sorte que la personne ne reste pas et de créer du turnover. Et malheureusement, ce que tu décris, c'est encore trop fréquent, et d'autant plus dans un climat où il y a de la tension sur le recrutement, les mettons ont vraiment, vraiment, vraiment très envie que ces personnes, elles viennent, donc en viennent à dire oui, 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 alors que derrière, euh, c'est pas un oui qui est euh, réfléchi, qui est posé et qui est alignée avec les personnalités parce qu'il y a plein de façons d'être un super veto et d'être une super patronne et idéalement c'est chouette d'arriver à promettre ce qu'on a vraiment envie de donner en fait, plutôt que promettre ce que l'autre veut absolument pour la faire venir et derrière ne pas délivrer mais ouais. en tout cas euh, j'entends que ça a été dur pour toi euh, et j'entends aussi qu'il y a une combattante en toi qui est capable de dire euh, ben non, <rire> en fait là ce que vous me proposez ça va pas le faire <rire> premier garde, le premier soir c'est tout pourri quoi c'est chouette ouais. que tu as réussi à, à élever la voix et à dire en fait ça me convient pas et bravo d'avoir réussi à faire ça je pense que d'autres personnes pourront s'inspirer de ça pour dire ah putain en fait c'est possible et même si derrière ils ont entendu à moitié euh, parce que le quelques jours est un pluriel donc en théorie il y aurait dû en avoir oui. au moins deux <rire> ça. mais au moins toi tu as eu ce courage là et j'imagine que ben, je, je vais pas imaginer, je vais te demander comment tu t'es senti de voir que tu as au moins réussi à leur dire non mais en fait là c'est pas ok pour moi de faire cette garde ce soir
1: alors, ça n'a pas été facile parce mmh. que, parce que, bah, dans mon caractère, je suis quand même, même si j'ai plein de bonnes volontés, euh, faire face aux autres et c'est pas quelque chose de très facile pour moi.
0: Mmh. Et c'est
1: là où j'ai eu la chance que mon conjoint me soutienne à fond et me dise, non mais c'est pas normal, euh, il faut que tu le dises et que tu, tu te fasses entendre. Okay. Et, et c'est là où j'ai eu ouais, aussi beaucoup de chance euh, au niveau perso d'être, d'être soutenue.
0: Okay. Ton conjoint, il... comment ça se fait qu'il a pu te soutenir euh, aussi facilement
1: mon conjoint est veto aussi.
0: OK, donc il connaît un et peu le milieu, c'est de quoi il parle. C'est ça. Ok, super. Voilà. Et donc Donc voilà. Donc cette euh, voilà.
1: Ce, <rire> ce, du coup, ce contrat qui devait durer 4 mois n'en a duré que 2. Okay. Parce que voilà, ça, ça se passait tellement pas bien qu'il il y a un moment j'ai dit bah en fait euh, l'autre salarié que vous avez est prêt lui à rester plus longtemps, il n'a rien qui l'attend et moi j'avais d'autres euh, vétérinaires plus proches. Euh, de là d'où je, je venais, qui avait besoin d'un remplat congé Donc, je savais que j'avais du boulot et je n'allais pas euh, continuer à travailler pour des gens qui, voilà, qui ne faisaient rien pour que je me sente bien avec eux. Quoi. Mmh.
0: Okay.
1: Donc, après, voilà, j'ai fait quelques remplats congé où ça s'est très bien passé, aussi avec des équipes, des gens que je côtoie encore qui ne sont pas très, très loin de chez moi.
0: Okay.
1: Et puis, j'ai passé, je suis retournée de travailler pendant presque 4 ans dans la clinique où j'avais fait de la prophylaxie. Okay. qui m'ont rappelé. Donc là, ça s'est très bien passé pendant, pendant les trois premières années. Je me voyais faire ma vie là-bas, m'associer avec eux, etc. Et puis, un élément perturbateur qui est arrivé <rire> et qui a un petit peu le mis le bazar dans l'équipe, va-t-on dire.
0: C'est quoi un Donc, élément perturbateur C'est une personne C'est un, un événement C'est quoi
1: C'est un, une personne, tout à fait. Okay. Une, un nouveau vétérinaire qui est arrivé dans l'équipe et euh, qui a réussi pour moi à, à monter les gens un peu les uns contre les autres, euh, mmh. voilà. à faire en sorte que des gens qui s'entendaient bien, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, se sont mis à, à avoir des tensions, enfin voilà, ça, ça s'est mis à être un petit peu le bazar. Donc voyant ça, bah, la petite Marion qui a pris du, du galon euh, s'est dit, je vais dire au patron quand même qu'il y a des choses pas normales qui se passent, et puis bah, c'était censé être un CDD, donc au un moment tu te dis, bon bah, on, va, on va serrer les fesses quelques temps, ça va aller, puis un deuxième CDD, et puis bah, après de CDD les gens sont pris en CDI donc là j'ai dit je peux plus me taire il faut vraiment que je dise ce que je ressens que les assistantes, parce que quand tu es salarié, les assistantes se confient souvent à toi mmh. elles te disent euh, ce qu'elles n'osent pas dire au patron je ne sais jamais si c'est parce qu'elles ont envie qu'on le dise au patron mais moi j'ai senti que c'était le moment de, de, de mmh. faire le porte-parole et là je me suis retrouvée dans une situation à laquelle je ne m'attendais pas cest à dire que ces gens en qui j'avais quand même fort confiance puisque je te dis que j'étais prête à m'associer avec eux je l'avais déjà exprimé plusieurs fois j'avais, voilà ces gens m'ont dit mais est-ce que tu ferais pas un peu ta princesse si tu dis euh, c'est toi ou c'est lui oui. ah bon alors si je suis perçue comme ça c'est peut-être qu'en fait on est peut-être pas fait pour s'entendre mm. donc euh, je dis bah vous le prenez comme vous voulez moi je préviens juste que, que sans doute si vous gardez cette personne je risque de ne pas rester
0: est-ce que euh, c'est son dix autres oui. texto
1: oui, princesse. Tu fais ta petite
0: princesse, oui. Ah, c'est sympa. Okay. Mm. Donc là, je vais faire une mini-parenthèse. Euh, quand on a euh, quelque chose à dire à quelqu'un, il y a du vocabulaire qui facilite de faire passer le message et il y a du vocabulaire qui ne facilite pas. Euh, tu es libre d'interpréter le fait qu'il t'appelle petite princesse comme tu veux, mais juste, ça ne facilite pas le fait de prendre bien les choses et d'entendre ce qu'ils ont vraiment à dire. Et là, typiquement, il y a probablement... Euh, un défaut de compétence en, en communication dans, dans ses patrons. Je ne sais pas ce qui se passait pour elle et pour eux euh, à ce moment-là qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à le dire autrement, mais clairement, ça n'a pas favorisé. Et toi, en, en une phrase, j'ai l'impression que ça t'a fait un espèce d'électrochoc de « Ok, ben c'est mort en fait, euh, moi je ne veux pas qu'on me parle comme ça, et si c'est comme ça qu'on me perçoit, alors je me casse. » C'est fou comme certains mots peuvent être délétères. quoi
1: C'est ça. Parce qu'en plus, connaissant cette personne, pour lui, princesse, ce n'est pas un mot... Enfin, c'est pas méchant, tu vois. Peut-être que c'était même euh, gentil de sa part dans le sens où euh, je j'étais un peu mise en valeur et tout ça, tu vois. Mais moi, je l'ai vraiment pas pris comme ça, en tout cas. Mmh. Moi, je l'ai pris comme un caprice. Enfin, euh, voilà. C'était ça qui était sous-entendu.
0: Mmh. Est-ce que tu as réussi mais... à, sur le moment, euh, ou plus tard, tu en as reparlé pour justement mettre euh, du... le sens que lui voulait sur ce mot et pas celui que tu as, du coup, euh, interprété
1: non, je n'ai pas réussi, okay. ouais. c'est un peu un regret que j'ai, peut-être que quand euh, quelques autres années seront passées, on arrivera à en rediscuter ensemble, parce qu'on se voit encore avec cette personne, okay. et on a mis quand même quatre ans avant de se reparler, mais, euh, okay. mais peut-être qu'un jour ça vaudra le coup qu'on qu en reparle, ouais. euh, mais je pense que c'est là où je te disais tout à l'heure que le côté féminin me faisait me sentir pas différente au début, et c'est là où je me suis dit, en fait je travaille avec quatre mecs, les quatre mecs, les quatre patrons sont quatre mecs. Et là, mmh. je me sens vraiment différente au niveau euh, physique, au niveau sexuel. Il y a, il y a une différence, quoi. C'est
0: mmh. clair. Mmh.
1: Je pense pas qu'on aurait dit à un garçon
0: ça, tu vois. On appelle rarement des garçons des petits princes, c'est vrai. <rire> Mais, ouais, euh, ouais j'entends que quelque part, cette différence, elle a favorisé l'usage d'un vocabulaire euh, qui, euh, qui est venu appuyer peut-être sur un espace où il y avait une forme d'inconfort, parce que être différente, être pas comme tout le monde, ça peut être super valorisant et tout, mais c'est aussi inconfortable, c'est deux facettes, et là il y avait ouais. un côté, déjà je sens bien que je suis la seule femme, et en plus on vient appuyer dessus avec un terme comme ça. Euh, je vais me permettre ici de souligner que c'est très 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 difficile quand on a une interprétation en tête, de se rendre compte qu'elle est peut-être erronée, surtout quand il y a une très forte charge émotionnelle et c'est ce que je comprends qui s'est passé pour toi il y a eu un espèce d'électrochoc de oh putain mais en fait au secours euh, et en même temps réussir, et je, je suis pas en train de, de me pointer du doigt c'est mal de pas l'avoir fait, je suis juste en train de pointer du doigt si vous arrivez à le faire c'est génial, réussir à prendre du temps le temps dont vous avez besoin, toi ça fait plusieurs années bah, peut-être qu'un jour tu arriveras à le faire mais pour aller éclaircir ce que l'autre a vraiment voulu dire et vous autoriser à peut-être vous être trompé sur votre interprétation et peut-être que ça. vous ne vous trompez pas mais au moins si vous vous trompez pas il y a un côté euh, eh ben, je, je sais pourquoi je prends cette conclusion là de ce qui vient de se passer que ce soit de définitivement quitter un poste ou que ce soit euh, de ne plus faire confiance à quelqu'un pour quelque chose et ça peut être aussi en positif euh, attention à certaines conclusions qu'on tire très vite sur quelqu'un et qui derrière font des euh, personnes dans l'équipe qui mettent le bazar comme le veto dont tu parlais tout à l'heure ouais.
1: mais je pense que par contre ça ça m'a servi par la suite en me disant ouais, en effet bien. que des fois les mots ne pouvaient pas avoir le même sens en mmh. fonction de à qui tu le dis de la façon dont tu peux le mmh. dire ouais. et je pense que aujourd'hui en tout cas j'essaye de faire attention euh, aux mots que j'utilise moi avec mon équipe et de voir aussi des fois à reformuler pour dire attends tu m'as dit ça est-ce que j'ai bien compris ouais. parce que je pense qu'à ce moment-là ça m'a desservi et je n'étais pas assez armée à ce moment-là pour, pour mmh. discuter
0: et voilà et génial, donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu as une équipe Marion
1: aujourd'hui j'ai une équipe, mince j'ai déjà donné un petit <rire> tu euh, as dévoilé
0: <rire> <rire> ok
1: mais donc parce que sans surprise après cette discussion, euh, comme la personne a été embauchée, eh bien bah, figure-toi que j'ai fait ce que j'ai dit, je suis partie. Okay. Et euh, apparemment les patrons ont été surpris alors que pourtant j'étais la seule à avoir toujours prévenu et dit quelque chose. Et, mm. et quand je le dis, bah je finis par le faire. Et j'ai eu l'occasion de racheter une clientèle de vétérinaires qui partait à la retraite, mm. plus près de chez moi que là où je travaillais. Et je me suis dit que c'était trop dommage si ça marchait et que c'était pas moi qui l'avais fait. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été le l'occasion de partir pour euh, voguer de mes propres ailes.
0: Okay.
1: Et euh, dans, donc dans les, la clinique là où je travaillais depuis quelques années, j'avais des tâches supplémentaires. Hein, je n'étais pas simple vétérinaire, va-t-on dire. C'est-à-dire que je m'occupais du recrutement pour les assistantes, euh, bah pour les piqueurs aussi. Je faisais un petit peu de, de choses comme ça. Ça me plaisait bien, hein, donc je le faisais de mmh. bon cœur. Et j'avais accroché avec une ASV qui, euh, le jour où elle a su que j'allais partir, m'a mmh. dit « Mais du coup, moi, je n'ai pas envie de rester si tu t'en vas. » ah mmh. Et le projet se faisant pour la nouvelle clinique, je lui dis dit, bah, si tu veux, moi, j'ai du travail pour toi. Je ne sais pas où on va, mais si tu veux, on, on monte ensemble dans le bateau. Quoi. Trop bien. Et cette personne m'a suivie, donc on a, on a créé ce nouveau projet ensemble. Génial. Oui. Et donc, dans cette création d'entreprise, de, parce que c'était à l'ancienne, hein, de, de veto qui consultaient dans leur maison, euh, ils avaient une petite pièce au fond du garage, et consultaient chacun dans leur maison. Donc nous, on est arrivés, on ne voulait pas racheter les maisons. Donc, on a, on a racheté des, des clientèles, mais on a créé un cabinet. Okay. Et, euh, et l'envie était pour nous de vraiment de faire dans cette clinique, euh, en tout cas d'éviter de faire tout ce qu'on n'avait pas apprécié dans nos expériences passées. Parce qu'elle, elle a eu son expérience d'ASV aussi, avec pas toujours des trucs euh, chouettes. Mmh. Et du coup, le but, c'était de pouvoir essayer de faire au mieux et d'éviter de, de faire ce qu'on n'avait pas aimé ailleurs.
0: Ok. Voilà. Tu as un exemple précis, du coup, qui te vient euh... mmh. D'une situation où euh, tu as vu que tu avais euh, réussi à faire autrement que ce que tu n'avais pas aimé
1: ben, Par exemple, euh, moi, les salariés qui arrivent, ils sont à la garde le premier soir.
0: <rire> <rire> Ni, <Déjà>. le <rire> <rire> Ni le deuxième.
1: Ni le deuxième.
0: Ça veut dire que concrètement, euh, qu'est-ce qui est prévu dans ta structure pour les gardes, pour les salariés qui arrivent
1: Donc, ça dépend aussi de la personne euh, qui, qui arrive, hein, de son vécu, de son envie. Euh, pour moi les gardes euh, ils les commencent quand ils se sentent prêts à le faire donc la première semaine de toute façon je n'en mets, mets de toute façon jamais, peu importe euh, s'ils si ont du, de la bouteille ou pas et euh, je prévois les plannings en me disant écoute je commence à mettre des gardes mais si tu te sens pas de les faire il n'y a pas de problème, je les récupère et euh, tu me dis quand tu es prêt il y a au moins euh, trois semaines de boulot avant d'avoir un premier week-end de garde et s'ils se sentent de le faire
0: Ok, et toutes ces conversations-là, c'est à quel moment euh, concrètement que tu les as À l'entretien. Ok. À l'entretien, donc à l'entretien, tu expliques que tu as une semaine sans garde, pas de week-end de garde avant au moins trois semaines, et que si à la deuxième semaine ils se sentent, ils font, et s'ils se sentent pas, alors quoi
1: alors, j'explique peut-être pas aussi finement au tout premier entretien parce que les premiers entretiens sont souvent quand même par téléphone ou par visio. Ouais.
0: Ouais.
1: Euh, donc, je vais plus dans les détails quand ils viennent nous rencontrer euh, ouais. après. Okay. Euh, mais par contre, dès l'entretien, je dis, les gardes, c'est à partir du moment où on se sent capable de le faire. Ouais. Et moi, je ne veux pas aller au casse-pipe. Je l'ai vécu et je trouve ça très désagréable. Et moi, mon but, c'est pas que les gens partent. Si les gens viennent ici, c'est pour passer un bon moment et que ça matche. Donc, je vais essayer de mettre toutes
0: les conditions pour que ça fonctionne. Ça veut dire que tu exprimes ça, ce que tu viens de dire Tu parles de oui. ton vécu et tu dis pourquoi tu fais ce choix Oui. Mmh. Oui. À ton avis, qu qu'est-ce ça... qu que ça favorise de faire ça
1: Je pense que ça donne confiance en se disant mmh. « euh, on me dit la vérité ouais. ». Enfin, Moi, c'est comme ça qu'en tout cas, j'espère le faire
0: passer. Oui. Et c'est ça qui est important. C'est qu'elle est là, ton intention. Ton intention mmh. dans le fait de dire pourquoi tu fais ça et de parler de ton vécu c'est de créer de la confiance. Et après, la personne, elle est libre de s'en saisir ou pas. Mais en tout cas, toi, tu fais ce qui est en ton pouvoir pour faciliter ce cl climat de confiance. Mmh. ouais génial. Et ça, c'est extrêmement concret. C'est vraiment, euh, tu vois, c'est une phrase, c'est un petit bout de ton vécu, c'est un truc que tu fais qui facilite ça. Donc, euh, ouais vraiment, c'est top. Et j'aimerais bien juste voir avec toi, pour aller un tout petit peu plus loin, euh, si la personne, elle te dit, euh, en fait, non, euh, je me sens pas, en général, c'est à quel moment qu'elle a l'occasion de te dire si elle veut faire des gardes à la première semaine Tu vois, ça se passe comment
1: Tu peux reformuler, je, je n'ai pas compris.
0: Ouais. En fait, je me demande, euh, vu que les personnes, elles ont le droit de dire en fonction de si elles se sentent prêtes ou pas, euh, à quel moment il y a de nouveau une discussion pour voir quand est-ce qu'elle veut commencer les gardes par rapport euh, au moment où vous en avez parlé la première fois.
1: ok euh, du coup, euh, là, pour la dernière personne là, qui vient d'arriver chez nous, j'ai fait un petit bilan euh, à, à la fin de sa première semaine pour savoir comment s'était passée son intégration, mmh. si elle avait des choses à, à dire pour améliorer parce qu'on a quelqu'un d'autre qui va arriver en fin d'année pour voir s'il y avait des choses euh, ouais. qu'elle avait appréciées pour dire à l'équipe que c'était bien aussi de faire la même chose avec euh, la personne suivante et s'il y avait des choses à revoir. Très bien. Et euh, à ce moment-là, je lui ai dit, comment tu te sens Est-ce que euh, là, on peut envisager de commencer les gardes euh, de soirée, sachant que euh, on va dire que les, les premiers temps aussi, et ça on le définit ensemble, le temps nécessaire en fonction de la bouteille, je suis forcément joignable par téléphone mmh. et déplaçable, mais comme j'ai, je l'ai bien vécu avec euh, ma patronne, je suis déplaçable qu'en cas d'extrême urgence. Okay.
0: Euh,
1: voilà, pour pour faire le filet s'il y a besoin, le filet de secours, mais sinon si c'est pour valider, euh, euh, même à la fin de leur visite, quand ils commencent, ils ont besoin de valider un traitement, ils sont mes mmh. yeux, mes mains sur place, et on fait le point ensemble après. Et pour les gardes, c'est pareil. Ils appellent s'ils si ont besoin. Mmh. Et forcé de constater qu'il y en a qui ont peut-être peur qu'il y ait des, des excès, j'ai jamais eu des gens qui m'ont appelé pour rien. Quand ils m'appellent, il y a toujours une bonne raison.
0: Oui. C'est intéressant hein, que tu témoignes de ça parce que ça veut dire que moi, je peux imaginer que quand tu as vraiment euh, créé un climat de confiance, la personne, elle va, euh, en fait, savoir que quand elle va appeler, la personne, elle va répondre. Et donc, elle va prendre le temps de se poser et plus facilement parce qu'il y a le filet de sécurité, tu sais qu'il est là, ça crée de la confiance, en fait, tu vois, ouais. en elle-même, en plus de la confiance que tu as créée avec elle, même si, bien sûr, il y a des personnes qui, pour qui ça ne suffit pas et qui vont peut-être taper plus que d'autres. Mais en tout cas, j'entends que toi, jusqu'à présent, tu es tombée sur des personnes qui ont été euh, raisonnables et qui ne t'ont pas appelé euh, à tort et à travers, à chaque consul, pour tout te demander de vérifier. J'imagine que dans ton processus de recrutement, tu as aussi, aussi senti... Euh, que tu prenais des candidates et des candidats qui avaient déjà un petit peu de confiance enfin, je sais, là je fais des hypothèses et tu me dis si je me trompe hein, parce que je vais peut-être un peu loin
1: <rire> oui tu vas un peu loin
0: <rire> ah génial
1: <rire> non je pense que bah, à force de recruter là depuis 5 ans euh, j'arrive un petit peu mieux à cerner les gens okay. à force de faire des formations sur les différents caractères, les différents comportements j'arrive un petit peu mieux aussi à, hmm. à réaliser euh, qui j'ai en face de moi Ouais. Par contre, le fait euh, des fois de bah, de pas avoir eu le choix dans le voilà, des fois j'ai eu besoin d'un veto et j'ai eu qu'un un veto euh, au recrutement et ben bah, je je me suis trompée, j'ai j'ai pris des gens en fait avec qui on ça n'a pas été ce... mm. je que je sais pas si on peut dire qu'on ne sait pas on sait pas ça se dit pas correspondu mais ah, ouais, ça ne matchait pas ensemble quoi. Mm. Donc euh... Donc, voilà, je, je me suis quand même trompée. Ça ne marche pas à tous les coups. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal euh, à accepter. De... Mmh. Et en tant que veto sur le terrain avec des clients et en tant qu'équipe qu qui veut que son équipe se sente bien, que, que les nouveaux se sentent bien. Le fait qu'on peut pas plaire à tout le monde. Je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience et qui est super important. Ben, en fait, ouais, on met toutes les conditions. Pour moi, je mets toutes les conditions pour que ça se passe bien, mais il y a des gens à qui ça correspond pas. Il y a des mmh. gens pour qui le fait que je sois à côté pour essayer d'aider, et ben c'est oppressant, c'est voilà, et ben faut l'accepter. Ok, avec ces gens-là, en fait, je dois pas me comporter comme ça. Mmh. Mais c'est c'est pas facile. On fait veto parce qu'on aime les animaux, on comprend les animaux, mais en fait, on comprend pas très bien les humains.
0: <rire> Bienvenue. <rire> tu es loin d'être la seule. <rire> je crois que comprendre les humains, euh, personne ne peut se personnes même les plus grands euh, psychologues euh, neurobiologistes ce que tu veux euh, ne peuvent pas se targuer de comprendre les humains tu as plus d'éléments de compréhension que d'autres et là ce que tu ce que tu, ce dont tu témoignes c'est que tu as fait des formations qui t'aident à un petit peu mieux comprendre et donc à peut-être éviter certaines erreurs mais en fait oui. euh, c'est pas possible de juste comprendre les humains tout court <rire> c'est un peu trop on n'est pas euh, on n'est pas un ordinateur qu'une fois que tu as fini de dépioter tu peux comprendre et réassembler tu vois l'humain c'est complexe euh, ça sera jamais pleinement compris. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont tu aimerais, euh, bah, aimerais partager en fait sur ce podcast, que ce soit un événement euh, euh, pénible dont tu es ressorti euh, grandi, dont tu as appris une leçon, ou alors un truc euh, bah, que tu as réussi à mettre en place et qui te rend euh, super fière, ou une leçon que tu es en train d'apprendre? Je suis curieuse de voir s'il y a autre chose là qui, qui vient et que tu aimerais partager.
1: Ben, euh, moi j'adore ma position de manager aujourd'hui, euh, okay. donc je suis seule associée avec une équipe de quatre vétérinaires et trois assistantes. C'est quand même une équipe qui commence à avoir un peu d'ampleur. Mm -hmm. euh, je trouve ça hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on apprend tous les jours. Euh, en tant que manager, je me plante hein, régulièrement. Ils savent me le rappeler aussi. <rire> euh, mais j'essaye d'apprendre de, de ça et d'avancer avec eux. Après, c'est quelque chose de quand même très fatigant et très chronophage. Hein. En plus du, du métier de veto ce n'est pas toujours facile d'avoir les deux casquettes. Et des fois, j'aimerais... Je ne peux pas quitter mon métier de praticien parce que vraiment, je, je l'aime trop. Mais des fois, j'aimerais avoir plus de temps pour, pour améliorer ça. Mais je me donne, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me donner un peu les moyens et le temps d'y de, de, travailler. Et oui, on apprend tous les jours, même si je fais encore des bourdes, je le sais. Et j'ai la chance d'avoir quand même des salariés qui m'aident à avancer je te disais, j'ai fait des, des formations pour essayer de mieux me connaître moi et mieux connaître les autres mmh. pour que ça fonctionne euh, mais par contre j'essaye en effet de mettre mon équipe dans un dans une, un environnement bien pour travailler, j'essaye de voilà de faire tout pour que ça se passe bien d'avoir de la reconnaissance pour eux parce que je trouve que ça, il euh, y en a plusieurs qui en ont parlé c'est quelque chose qui manque, on a tendance à toujours dire quand ça va pas mmh. et pas quand ça va bien et je trouve ça important de dire aussi quand ça va bien ouais. et ça permet que quand ça va pas aussi c'est plus facile à accepter de l'entendre, mmh. euh, mais parfois, je, je trouve qu'en tant de man que manager, on ne se met pas souvent quand on est salarié à la position, dans la position du patron, et je trouve que souvent, ça manque de feedback dans l'autre sens, mmh. je t'avoue que des fois, j'aimerais bien avoir de la reconnaissance de mes salariés, pas forcément grand-chose, mais des fois, juste un merci ou enfin voilà, des, des petites choses qui me font me dire, ok, là, on va dans le, dans le bon chemin, on est sur la bonne voie, ça va aller, mmh. et des fois, ça, ça manque un peu.
0: ok et comment, comment qu'est-ce que toi t'as mis en place actuellement pour euh, donner de la reconnaissance à tes salariés
1: Alors, il y a des choses euh, que je juge euh, pas forcément très grandes, mais que j'aurais aimé euh, avoir quand, euh, quand moi j'étais salariée. Le soir, je, le, je les remercie pour la journée qu'on a passée. Mmh. Souvent juste, euh, merci pour cette journée. C'est quelque mmh. chose euh, qui se fait beaucoup. Bah, toi, tu l'as peut-être vécu en Angleterre. Euh, moi, j'ai fait des stages longue durée à l'étranger, en Norvège, dans les pays du Nord où, mmh. où les choses sont complètement différentes. Et tous les soirs, c'était le petit rituel des vétos de dire à leur équipe « merci pour la journée mmh. ». Et je trouvais que c'était super chouette. C'était quelques mots et juste ça te met dans un état de « chouette, on est content de ce que j'ai fait aujourd'hui ». Et bien ça, ça fait plaisir. Quoi.
0: Ok, génial Et il euh, y a un autre rituel que tu fais Ou même si c'est pas euh, quelque chose que tu répètes, mais il y a déjà… Euh concrètement, comment tu as déjà fait pour donner de la reconnaissance à ton équipe, peut-être plus particulièrement à certains ou certaines
1: membres J'essaye, on fait des réunions d'équipe assez régulièrement. L'idéalement j'aimerais qu'on le fasse tous les mois, mais on n'y arrive pas forcément. Et euh, quand on revient sur des choses qui se sont passées, je trouve ça bien aussi de remercier enfin de remercier ou de dire aux gens, ah bah là, j'ai vu que ça, ça avait été fait, je, je te remercie d'avoir fait ça, ça nous facilite le travail. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, je te dis de dire aussi les choses qui vont bien et pas que les choses qui vont pas, parce que je trouve que c'est important. On fait un bilan annuel. Euh, quand j'ai eu le bilan comptable euh, au mois d'avril euh, avec euh, l'expert comptable, et bah, je fais un retour sur les chiffres à mon équipe. Et quand mmh. on a eu un bon résultat, et bah, je les remercie pour le travail fourni. Mmh. Donc ça, je trouve que c'est important. Et après, bah, au niveau reconnaissance, je fais aussi de la reconnaissance euh, financière, parce que je trouve que la convention collective, que ce soit ASV ou Veto, n'est pas du tout... Euh, n'est pas du tout adéquate et que on vaut mieux que ça, même si c'est compliqué de payer un veto comme j'aimerais le payer aujourd'hui, parce que sinon les clients devraient payer beaucoup plus cher les consultations et qu'on n'est pas c'est pas possible. Mais pour moi, payer la convention collective, c'est pas possible. Mmh. Euh, tout le monde est payé au minimum 10% au-dessus de la convention collective et je trouve ça normal. Et à travail égal, salaire égal, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'as. Des fois tu peux avoir 10 ans d'expérience et t'es pas forcément plus autonome et... et tu fais pas forcément un meilleur travail que quelqu'un qui a que deux ans d'expérience, quoi.
0: Ok. Donc, okay. Euh, et donc,
1: pour te dire, mes salariés touchent la même chose que moi, même des fois euh, plus que moi, s'ils t'enlèves les charges, etc. Euh, je trouve ça normal qu'on soit payé la même chose pour faire le même travail. Quoi.
0: Ok. Ok. Ça veut dire que pour l'instant, dans ton salaire, tu valorises pas ton travail de manager
1: Non. C'est mmh. l'objectif pour la suite. mais pour okay. l'instant, je ne peux pas. <rire>
0: Super. Ok. Ouais, j'entends qu'il y a. Tu fais des choix pour la santé financière de ta clientèle, de ne pas faire certaines augmentations. Oui. Et donc, ça impacte... Euh, et tu choisis de prendre l'impact, toi, pour pouvoir valoriser tes salariés euh, par ses finances. Oui. Okay.
1: Après, on a la chance d'être dans une région où, avec un salaire à 10% de la convention collective, ils vivent très bien.
0: OK. Ouais, c'est super. C'est réaliste, en fait, du coup. Il y a quelque chose de « je prends soin oui. de mon entreprise ». En prenant soin des salariés, mais je prends soin aussi de mon entreprise, en les payant pas non plus euh, des milliers et des cents, parce que sinon, derrière, ce serait banqueroute ou ce serait toi qui serais pas payé et c'est pas non plus correct. J'entends qu'il y a quelque chose de très équitable dans ta façon de fonctionner, en fait. En tout cas.
1: J'essaye, en tout cas.
0: Sachant que tu es en train de faire en sorte de valoriser ton rôle de manager, puisque là, euh, pour l'instant, il n'est pas valorisé financièrement, si j'ai bien compris. Oui. Ok, super. Je vais, je voudrais te poser une question et je voudrais que tu n'y répondes pas. <rire> c'est un peu bizarre, hein mais c'est okay. juste <rire> que tu partes avec ça. Là, c'est la déformation professionnelle de la coach. Euh, J'ai entendu ton besoin de reconnaissance de la part de tes employés et je te propose de euh, réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais mettre en place qui permettrait d'augmenter tes chances de recevoir cette reconnaissance dont tu as besoin et je vais te laisser avec ça. Euh, oui. Je voudrais juste voir avec toi s'il y a une dernière chose que tu aimerais exprimer avant qu'on termine, parce que du coup, on est à peu près autant qu'on avait imparti pour cette interview.
1: Mais je pense qu'il que faut que, que les jeunes vétos, et même les moins jeunes vétos, pour moi, il faut que les gens réalisent qu'en effet, on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on n'est pas compatible avec tout le monde. Mmh. Que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien quelque part que c'est normal de ne pas être bien. Il faut trouver les gens avec qui on a envie de travailler, les gens avec qui ça se passe bien. Et il ne faut pas se dire que c'est un échec. Pour moi, ce n'est pas un échec. On apprend des, des moins bonnes expériences. Et vraiment, s'il si y a des gens qui sont malheureux, qui ne sont pas dans, une, dans un bon entourage, dans une bonne situation, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs ce qui se passe. Il y a peut-être des gens très bien qui vous correspondront. Il faut oser dire les choses. Pour moi, il faut oser communiquer. C'est un, un gros problème de société hein, de ne pas communiquer. Donc pour moi, il faut dire les choses. Et, et, et des fois, c'est décevant. Hein, que, comme je te disais, quand j'ai recruté des gens qui ne correspondaient pas, ou là, j'ai une, une salariée qui est super chouette, euh, avec qui on est devenu même amie, hein, qui, va, qui va partir dans quelques temps parce que, ben, voilà, elle a envie de voir d'autres horizons. Et, mmh. et moi, ça me fait mal au cœur parce que je pensais qu'elle ferait sa vie avec nous. Mais bon, c'est comme ça.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, juste, il faut savoir s'écouter des fois. Mais il ne faut pas oublier d'avant de, de, de s'être dit, pour moi, on a tout essayé avant. Moi, je regrette pas d'avoir dit au fur et à mesure là, à mes patrons euh, ce que je ressentais. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et bah, tant pis, je ne regrette pas de ne pas avoir ouvert ma bouche. J'ai dit ce que je pensais quand il ouais. euh, y avait besoin. Et On ne s'est pas compris à ce moment-là, ça n'a pas été entendu. Bah, C'est qu'il qu fallait que chacun vive autre chose à côté. Quoi.
0: Mmh, génial. Merci. En tout cas, j'entends que dans tout ce que tu viens de partager... Euh, dans chaque, euh, il faut que tu prononces quelque chose que tu trouves extrêmement important extrêmement nécessaire en fait pour euh, augmenter ses chances d'aller bien et que là tu viens de faire une très très belle liste de ce qui selon toi aide les personnes et qui crée de l'espoir et qui euh, facilite les relations etc
1: mmh. ouais, ouais. Ça, ça me rend vraiment très triste je t'avais dit hein, les, les quelques interviews que j'ai entendues là, au début de votre podcast mmh. ça me rend triste de, de réaliser les situations que certains ont vécues et je me dis, mais non, mais c'est pas possible qu'il y, qu y ait autant de personnes qui aient vécu des choses comme ça. Mmh. J'ai des poulots aussi que je revois régulièrement et je me rends compte que qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et je me dis, mais non, il y a, y a une autre réalité qui est possible. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je me sens vraiment privilégiée par rapport à ce que j'ai vécu. Mais j'ai envie qu'eux, ils aient leur chance aussi, même si c'est oui. un peu plus tard que, que pour moi. Mais je me dis, non, c'est possible, quoi les gars. Mmh. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Euh, la plupart d'entre en, vous, je pense que vous êtes faits pour ce métier et vous le faites sans doute très bien Juste, il faut trouver le bon le bon environnement pour que ça se passe au mieux et que vous vous épanouissez. C'est possible de s'épanouir dans ce métier. Il faut juste être entouré correctement. Enfin, moi, j'y crois en tout cas.
0: Mon côté optimiste y croit. Ouais, génial. Mais c'est pour ça que j'avais envie de te faire venir aussi sur ce podcast, Marion. Je ne savais pas à quel point tu étais optimiste, mais je savais que tu avais euh, plein de belles choses dans ton parcours qui montrent que c'est possible et c'est important pour moi pour... Euh... Bah d'entretenir cet espoir et de créer cette énergie et de réallumer cette petite flamme pour les personnes qui se sentent un peu désespérées. Donc, merci pour ce magnifique message et euh, merci pour ta présence aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir, cet échange avec toi. Et euh, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront appris plein de choses et qui viendront nous dire ce que c'est sur notre groupe Facebook. En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée à Marion et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup à toi et à Anto pour ce que vous faites et merci d'avoir passé ce temps d'échange avec moi, c'était très sympa.
0: Génial, avec plaisir. Salut, salut Bye bye Attendez, attendez, restez encore avec moi quelques minutes. J'ai un message extrêmement important à vous transmettre. Que vous soyez en position managériale dans le monde vétérinaire, ou bien que vous connaissiez quelqu'un dans cette position à qui vous aimeriez transmettre ce message, j'aimerais encore vous demander quelques minutes d'attention. En fait, j'ai envie de vous parler si vous vous reconnaissez dans les points suivants. Si vous avez l'impression, en fait, de pas être un ou une assez bon, bonne manager, que ça soit parce que vous manquez, vous avez l'impression de manquer de compétences, de savoir-faire, que, voilà, il y, y a des choses que vous ne connaissez pas pour pouvoir exercer un management qui vous plaît, que vous ayez l'impression que c'est parce que vous manquez de temps, Qu'en fait, vous n'avez juste pas le temps de faire votre métier en le cumulant avec le métier de vétérinaire et que ça, c'est clairement un problème pour être à vos yeux un ou une assez bon, assez bonne manager. Peut-être que ce qui vous donne cette impression, c'est le fait de d'avoir les personnes qui reviennent systématiquement avec les mêmes questions et de répéter et que finalement, il n'y ait pas une progression à vos yeux suffisante de vos équipes et que vous ayez l'impression que c'est vous qui pêchez parce que vous savez pas comment faire pour les aider à monter en compétences à monter en autonomie. Peut-être aussi que vous avez cette impression de ne pas être assez bon ou assez bonne dans votre rôle parce que vous ne recevez pas de reconnaissance. Vos équipes, elles amènent de la critique, elles amènent euh, des plaintes, mais elles amènent pas de reconnaissance et ça, ça vous fait douter du coup de votre propre compétence. Donc ce qui se passe peut-être pour vous, c'est que vous avez l'impression à la fois de ne pas vivre de satisfaction dans votre vie professionnelle ou en tout cas d'en manquer par rapport à ce que vous faites... Euh, parce que tout ce doute que vous vivez, ce manque de confiance que vous avez en vos compétences et euh, en ce que vous apportez vous fait vivre quelque chose de très inconfortable au travail, et en plus, vous vous retrouvez probablement assez fréquemment à ramener le travail à la maison. Vous ramenez du travail dans votre vie personnelle, ça prend de plus en plus de place, peut-être que ça a déjà un impact négatif dans votre vie personnelle, que ce soit avec votre couple, avec vos enfants, avec votre famille, vos amis, peu importe. Peut-être que c'est juste pour vous que vous êtes épuisé, que vous n'arrivez pas à vous reposer parce que sur votre temps personnel, vous avez l'impression que comme vous n'êtes pas assez au travail, vous devez rattraper quelque chose, il y a quelque chose à faire en plus pour euh, être euh, un ou une assez bonne manager à vos yeux. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas seul du tout, et sachez aussi qu'il existe des solutions, et c'est là que j'ai un message extrêmement important à vous transmettre. Parce qu'avec Anthony, et avec Pauline Masolini, qui est une psychologue du travail, qui est spécialisée dans l'accompagnement des managers en entreprise, on a créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Evoluvette et qui va aider justement les managers dans le monde vétérinaire qui se retrouvent là-dedans, dans ce que j'ai décrit, dans ces difficultés, et qui sont vraiment des personnes qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'être douées dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font. Euh, c'est un programme qui s'adresse aux personnes qui ont vraiment envie à la fois de pouvoir prendre soin de leur propre épanouissement et à la fois de pouvoir contribuer à l'ambiance dans l'équipe, au bien-être des personnes dans l'équipe, pour qui c'est vraiment important d'avoir cet impact-là et d'être ce manager ou cette manager-là. Euh, une manager ou un manager qui a vraiment envie de d'aider son équipe à monter en compétences, à monter en autonomie, à améliorer sa capacité à gérer et à résoudre les conflits et à prendre des bonnes décisions pour l'entreprise, même en l'absence du ou de la manager. Nous, c'est vraiment à ça qu'on qu veut vous aider, en fait, et qu'on veut vous apporter des solutions. Et c'est pour ça qu'on a créé Evoluvette. Evoluvette, c'est un programme de six mois qui commence le 14 décembre, qui est réservé exclusivement aux personnes en posture managériale dans le monde vétérinaire et qui va vous apporter à la fois de la formation, à la fois des temps d'apprentissage en groupe et à la fois des temps d'accompagnement en individuel pour vous aider, à devenir au top du top dans votre rôle de manager et au top du top à vos yeux. C'est-à-dire que nous ne savons pas à votre place quel sera le top du top pour vous. Nous sommes là pour vous aider à le découvrir, à faire avec les ressources que vous avez déjà, les qualités et les compétences qui sont déjà présentes en vous, à vous aider à vous appuyer dessus pour vous développer, prendre confiance et développer cette tranquillité d'esprit que ce que vous faites, c'est assez bien et que quand vous êtes chez vous, vous pouvez être tranquille, avoir confiance que votre équipe, elle va gérer et que quand vous revenez, vous allez pouvoir continuer de jouer votre rôle de manager, à soutenir votre équipe, à entraîner une bonne ambiance, à créer de la solidarité, etc. Donc si Evoluvette, ça vous parle, vous pouvez contacter Anthony ou vous pouvez me contacter, moi, en message privé via Messenger ou sur LinkedIn, et on se fera un plaisir de discuter avec vous de ce programme, de vos besoins, pour vérifier que ça y répond, et euh, si euh, c'est bien le cas, et bien vous réservez une place pour que vous puissiez commencer avec nous le 14 décembre. Merci de m'avoir écouté et surtout, sentez-vous libre de partager ce message à des personnes qui n'écoutent pas encore le podcast, ou qui l'écoutent mais qui sont peut-être un petit peu en retard, et euh, pour lesquelles vous pensez que ça pourrait vraiment être pertinent et répondre à leurs besoins. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et cette fois-ci, je laisse la conclusion. Eh, hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colin Musel et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre. Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. A très bientôt. bientôt.